0: Добрый день, дорогие друзья! С вами МедСейшн. Приветствуем вас на нашем подкасте. И сегодня мы затронем важную для любого студента тему – поступление в ординатуру.
1: Тема действительно важная и актуальная, ведь студенческие годы пролетают незаметно. А потом возникает закономерный вопрос – что делать дальше? И сегодня помочь нам разобраться в этом вопросе пришла выпускница нашего университета, ординатор первого года кафедры инфекционных болезней взрослых и эпидемиологии – Кузнецова Ульяна Евгеньевна.
0: Ульяна, привет! Привет! Ульяна, расскажи нам, пожалуйста, о самой ординатуре. Что это за мистическое место и для чего оно выпускникам?
2: Клиническая ординатура — это часть многоуровневой системы высшего профессионального образования медицинских работников. Ординатура является этапом последипломного образования врачей на базе высших учебных заведений, научно-исследовательских институтов, а также институтов усовершенствования врачей. Окончившим подготовку в клинической ординатуре в дополнение к диплому о базовом высшем медицинском образовании выдается сертификат специалиста установленного образца, который дает право на самостоятельную врачебную деятельность. Очень интересно, но чем ординатура отличается от интернатуры? Интернатуры в нашей стране уже нет, она давала базовое, то есть основное образование, да, основные знания и навыки о работе. Обучение длилось один год и было ограничено 120 академическими часами, а также все действия обучающихся в интернатуре, то есть интернов, контролировались их кураторами. Ординатура же, в отличие от интернатуры, дает более глубокие знания, она является более узкоспециализированной, обучение в ней длится два года и э, делается очень большой акцент
1: на самостоятельность работе молодого специалиста. Но как выбрать ординатуру? Что для этого нужно? И как понять, какая специальность действительно твоя?
2: Выбирайте ту специальность, которая лежит вашей душе. Например, я, придя в университет, уже со второго курса четко знала, что моя любовь ⁇ это микробиология. Поэтому в выборе своей специальности я не сомневалась ни на минуту. Если ты сейчас спрашиваешь о выборе учебного заведения после того, как вы определились со специальностью, то лично я изучала доступные для прохождения практики базы. Будет довольно приятно остаться работать после окончания ординатуры на той базе, которая тебе очень понравилась. И я думаю, что процесс трудоустройства будет проходить намного легче, ведь ты уже будешь человеком, поработавшим на этой базе, тебя уже будут там знать.
1: Ну хорошо, предположим, что мы выбрали специальность, определились с местным поступления. какие наши дальнейшие действия, из чего складывается конкурс. Конкурс проходит... Примерно так же, как
2: после окончания школы, то есть когда вы поступаете в университет, конкурсный балл формируется, исходя из результатов тестирования, написанного вами на первичной аккредитации специалистов, а также ваших индивидуальных достижений. Исходя по конкурсным баллам, вы оцениваете свое место в списках и выбираете, куда подать согласие на зачисление. А откуда брать баллы на конкурсный рейтинг? Из чего суммируется основной балл? Основной балл суммируется из первого этапа аккредитации, то есть тестирования. Все выпускники стремятся непременно получить 100 баллов. И ваших индивидуальных достижений, которые различны по
1: своим баллам. А чем аккредитация отличается от государственных экзаменов? И какие этапы аккредитации выделяют? Хорошо, что ты сейчас
2: задаешь этот вопрос, потому что, придя на шестой курс, мы понятия не имели, что э, что нас ожидает в конце года. Пришлось самостоятельно разбираться, что такое ГОСы, что такое аккредитация. ГОСы — это э, выпускные экзамены из университета, которыми вы доказываете свою готовность получить диплом. Госэкзамен состоит из трех этапов – это тестирование, практические навыки и решение ситуационных задач в форме собеседования. А первичная аккредитация специалистов – это те экзамены, которые проводятся для врачей-специалистов, то есть уже имеющих на руках диплом. Аккредитация позволяет вам совершать врачебную деятельность, то есть работать участковым врачом-педиатром или терапевтом. А если, предположим, мы пропускаем по каким-то обстоятельствам
0: этап аккредитации, то все, дорога в ординатуру для нас закрыта? Или есть какие-то
2: альтернативные пути поступления? Есть альтернативные пути. Вы можете сдать вступительное тестирование. По факту вступительное испытание представляет собой тот же самый первый этап первичной аккредитации, то есть то же самое тестирование, и за него вы можете получить равнозначные баллы, то есть максимум 100%.
0: Спасибо за такой подробный ответ. Ульяна, многим из нас с первого курса твердят преподаватели о том, как важно участвовать в сно, занимать призовые места. Подскажи, так ли это? Действительно ли сно имеет важную роль при поступлении?
2: СНО, конечно, имеет важную роль в жизни каждого студента, но, к большому сожалению, при поступлении в последние годы баллы за студенческую научную деятельность не были предусмотрены. У студентов есть возможность получить баллы, но опубликовав статью в профильном научном журнале, индексируемом в базе данных Scopus или Web of Science, автором или соавтором в которой является поступающий. За такую публикацию дается 20 баллов. Из иных индивидуальных достижений, установленных нашим университетом, в этом году можно было получить 10 баллов за три и более статей, напечатанных в журналах рецензируемых, в ак
1: автором или соавтором которых является поступающий. Хорошо. А что насчет работы? Сколько нужно отработать времени для того, чтобы начисли баллы? И считаются ли дополнительные баллы в работе с ковидом? В этом году
2: можно было получить 15 баллов при общем стаже работы от 9 месяцев на должности медицинской сестры, то есть это не менее 0,5 ставки. При работе с ковидом в этом году можно было получить 30 баллов при осуществлении трудовой деятельности врачом или медицинской сестрой общей продолжительностью не менее 30 календарных дней, а также 20 баллов при участии в волонтерской деятельности, связанной с осуществлением мероприятий по работе с ковид-19 не менее
1: 150 часов. Очень интересно и полезно. И раз уж мы затронули волонтерство, сколько баллов можно максимально получить и за сколько часов?
2: За участие волонтерской деятельности в сфере охраны здоровья, в том числе с обязательной регистрацией в единой информационной системе, в сфере развития добровольчества можно было получить 20 баллов. А есть
1: ли еще какие-то дополнительные способы заработать баллы?
2: Да, есть. Стипендиаты президента Российской Федерации в этом году могли получить 20 баллов, ребята, окончившие университет с отличием, могли получить 55 баллов, а дипломанты Всероссийской студенческой Олимпиады «Я профессионал» получали 20 баллов, а также в этом учебном году нашим университетом были установлены следующие индивидуальные достижения — Стипендиаты именных стипендий, утвержденных ученым советом университета, могли получить 5 баллов. И победители и призеры Всероссийской олимпиады по педиатрии, проводимые в нашем университете, получали 10
1: баллов. Ульяна, спасибо тебе за такой подробный ответ. Я думаю, что нашим слушателям было полезно это услышать.
0: А теперь расскажи, помнишь ли ты свой первый день в ординатуре и чем он тебе запомнился?
2: На самом деле было страшно ведь ты снова оказываешься на новом месте, чувствуешь себя первокурсником на самом деле. Мне очень повезло с коллективом, мы очень быстро сдружились с ребятами, всегда теперь стараемся помогать друг другу, поддерживать, поэтому сейчас уже все в порядке.
0: Отлично. И последний вопрос. Расскажи, есть ли какие-то отличия
2: от обычной учебы в университете? На данный момент на Твой вопрос ответить довольно сложно. Уровень ответственности другой, но в данный момент у нас идет теоретическая подготовка. Мы с коллегами занимаемся наравне со студентами пятого курса. На нашей кафедре такие порядки, что пока коллектив не будет полностью в нас уверен в том, что нас можно выпустить на базы, к пациентам мы учим теорию. Просто представьте, какой это снова стресс Ты приходишь в новое место, но уже в роли врача И от тебя многое зависит Конечно, у тебя есть куратор Под чутким наблюдением которого ты находишься постоянно Но теория уже должна, как говорится, отлетать от зубов Чтобы как можно меньше теряться То есть все, конечно, приходит с опытом Но голова не должна быть пустой Наша первая проверка, аттестация ординаторов, предстоит в феврале. После успешной ее сдачи мы уже будем распределены на клинические базы.
0: Отлично. Ульяна, мы желаем тебе новых научных успехов и удачи в твоем становлении тебя как врача.
1: Мы надеемся, что это интервью поможет многим студентам и выпускникам. И с вами были Алена Артемьева, Лиза Тереза в подкасте MedSation. Удачи! Всем пока!